0: Oi, eu sou o Nando,
2: e aqui é o Otacast! Oi, eu sou o Lidere, um Lobo sempre será um Lobo, o Shinsengumi sempre será o Shinsengumi e o Retalhador sempre será o um Retalhador. Oi, eu sou o
1: Tony Chadalu e a melhor espada deste anime é a Zambatou.
3: Oi, eu sou o Gaga, e a Oi, eu sou o Bueno Verde, e...
0: Tacos. o dia fatídico chegou, aquele momento foi aquilo que nos reuniu, tudo foi originado para este momento onde nós vamos falar aqui de um mangá, de um anime super hiper clássico que praticamente segmentou e fez com que o Otacast chegasse Nesse ponto chave Não é isso, Líder-sama? Sim Hoje nós vamos falar aqui Do lendário samurai Eu acho que é um dos mais clássicos Que nós temos notícias até hoje Vamos falar hoje Sobre nada mais Nada menos Que Musashi <risos> <risos> Boa! Tava esperando alguém falar alguma coisa.
1: É, falei, porra, uma abertura tão bonita, uma abertura tão bem construída. Sim, bem né? da
0: puta,
4: A gente vai <risos> falar de quem essa porra, finalmente!
0: Chegou o dia, então vamos falar aqui de Samurai X ou Rurouni Kenshin, mas eu gosto de falar simplesmente do nosso querido Kenshin Himura. ele é, foi apresentado para nós né, eu tive o primeiro contato foi com o mangá, só que eu não comprava na época, eu lia emprestado e quando eu comecei a ler, a entender assim, ah, ele é um andarilho, não, mas ele não é apenas um andarilho, ele tem um passado, ele tem uma história bem envolvente desde o começo e eu acho que é isso que prendeu no meu caso a leitura e descobrir tudo o que tem em volta, o que acontece o passado, as referências do personagem e tudo que ele teve que viver até aquele ponto de ah, ele se transformou é, teve que deixar de ser um assassino, um hitokiri, né? um retalhador, para se tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila, e se adequar às normas que o mundo, na nova era Meiji, estava começando a, a se
1: comportar daquela maneira e não ser tão... Ó, oh, vamos lá, filha da puta, te mato! Ó, eu vou tomar liberdade aqui de começar falando, porque assim, cara, o primeiro contato que eu tive com o Genshin... Eu tive, quando começou a passar No Cartoon Network Se não me engano, foi no Cartoon Network que começou a passar Passou na Globo foi, também foi. Mas eu comecei, mas, a, ver, eu cartoon, comecei a, a ver Eu comecei a ver no Cartoon, cara E aí assisti os primeiros episódios pá, Foi até a A, a, a parte do dinê E aí, cara, é, uma vez Eu fui viajar pra Peruíbe, cara E, e aí Eu tava voltando pra São Paulo E... Meu, a gente ia voltar, eu e minha mãe, a gente ia voltar de ônibus, fomos na rodoviária e estamos esperando o ônibus. Entro na banquinha da rodoviária, o que eu me deparo e vejo assim, embaixo, largado, sabe? tava lá, Samurai X edição número 6, cara, já tava na 6. Eu falei, Samurai X, porra, é aquele negócio que está passando no, no cartoon, cara, eu vou deixa eu olhar. Olhei, peguei assim, R$ 2,90, implorei R$2,90 pra minha mãe pra comprar. E aí eu peguei aquele negócio, olhei assim, comecei a ler que nem de B, eu falei, opa, peraí, né? Você abriu a primeira página, eu já tava. Você está lendo seu mangá errado. Comece a ler do outro lado. Eu falei, mano, que sensacional, velho! Que foda, mano! E aí eu acabei, né? Criando essa história, virando fã.
3: Fã? Não, é, eu é. acho que... Só eu tem, acho que a gente já passou do
2: tempo de fã, eu acho que é uma adoração
3: pro Kenshin, né?
2: Oh, pois bem é.
3: Não, e detalhe, tem outra história com o Kenshin. Nos primórdios, o Toninho, o Hugo Tony, foi passar <risos> férias na, na casa da tia dele, né? Na casa do primo dele, que era no prédio onde eu morava. E aí, tava eu lá na casa do Pedroca, é o primo dele, e o Torninho lá no canto dele. Aí, de repente, não sei o que eu comentei com o Pedrinho, que caiu no assunto de Kenshin. E o Torninho falou, ué, você gosta de Kenshin? Eu falei, ah, eu gosto, você gosta? Ah, eu gosto. Aí pronto, né? Loves in the air. Torninho tá Rolou o bromance. O, o o ponto... Oi. Eu acho que essa história
2: esclarece tudo. Cê Todo acha? cast cai em algum ponto de Kenshin. Tá explicado por que cai em um ponto de Kenshin. Essa história justifica tudo. Esse, esse cast veio para responder todas as
5: dúvidas dos nossos ouvintes sobre é, porque é, tem toda essa mitologia de Kenshin aqui no Otacast, entendeu? Porque que Kenshin é vida, cara? Kenshin é.
3: Kenshin é filosofia. Sabe que eu fico de... indignado? Eu, é uma eu, filosofia eu... que vem desde antes de Platão. É uma coisa Não, muito mais. Eu... Eu, eu,
5: eu quero continuar escutando da onde veio a, o primeiro contato do resto de vocês, porque eu não acredito que eu fui o único que tive contato de Kenshin antes do mangá, cara. O, o bueno,
1: provavelmente, deve ter, deve ter visto a primeira vez em VHS no, nos eventos que tinha.
5: Antigamente, a gente fazia exibição de vídeo, na antiga Braden, esse tipo de coisa. Mas, assim, foi lá, naqueles primórdios lá, que já tinha já o mangá do Kenshin. Inclusive, eu tinha um Daquele mangá, o Tankohon, né, que é o, que é o grandão Então, eu tinha um mangá daquele lá, que ele tinha justamente a luta do Saito Contra aquele cara cego lá da Jupongatana,
2: que eu esqueci o nome O nome do cara é o Sui Isso, é, é o Sui bem.
0: Ó, o Sui que foi pregado literalmente na parede, que o Saito é foda Fora isso, depois
5: aí, assim, eu via já as animações já mas assim, foi antes de vir aqui mesmo, tipo, pra Cartoon e, e também os mangás da JBC. Quando lançou o mangá da JBC, tanto de Sakura quanto de Kenshin, que lançou ao mesmo tempo, eu já sabia já o que, que era, eu já, tinha, eu já tava começando já a comprar. É, inclusive, é, vale aqui menções honrosas aqui para as antigas. É, os antigos fansubers na né, época que vendia as fitas, que graças a eles eu achei muito anime antigamente. Era desse jeito.
0: Estamos ah, é. no começo do cast, o começo de tudo aqui. Estamos contando, desmistificando algum, algumas curiosidades e eu estou me sentindo num programa do History Channel, assim, tipo Otacos do Passado, sabe? Porque meu Deus, não tô. Nossa. a gente tá vendo um dossiê da vida de Tony Shadalomago da edição apadrinada por Kodoji do Cidade Gamer, fazia tempo que eu não falava isso e do nosso querido Gagá, eles contaram aí a origem de como que cresceu a,
1: a adoração a Kenshin, sabe? A adoração e junto com essa adoração cresceu uma amizade, uma amizade muito bonita uma amizade duradoura Olha, olha que bonito. Tem
0: que levar é é. uma
3: amizade de colorido <risos> <risos> E, assim, pra ser bem sincero, é, no começo eu já curti a Kinshin e tal, achava mó legal, mas eu comecei a falar, caralho, isso aqui é muito foda mesmo. Quando eu peguei, tipo, o mangá eu larguei, né? Eu fiquei só no anime, porque eu falei, ah, mangá vai ser igual ao anime, eu já assisti tudo, não vou comprar. E parei de comprar. Um dia eu estou no shopping com minha mãe, entro na Saraiva e vou olhar revistas. De repente eu pego lá, falo: Olha que enchente, nossa que cara diferente. Esse maluco de cabelo branco nunca vi no anime. Eu abro a página e vejo o que? A Kaoru morta. Naquele momento eu falei: Caralho, mano, como assim? Eu preciso comprar isso. Aí a partir daquele momento eu voltei a comprar de novo. Fui até o final e depois eu fui pegando os meios que faltou, né? Que eu tinha tipo, sei lá, do 4 até o 15. E depois eu só voltei no 40. Aí ali, tipo, a hora que eu fui comprando reto, resto, fui relendo, fui comprando ali, eu falei, nossa, mano, o Kenshin é muito lindo
1: Olha, eu, eu só digo que até hoje o mangá mais difícil de achar não foi o Kenshin número 1, um, mas foi o Kenshin número 2, cara. Que olha, eu não sei qual foi o milagre que aconteceu na minha vida que eu achei o Kenshin número 2. E assim, eu tinha comprado o 6, né, comprei o 6 e fui em, em diante. Aí comprei o 3, acho que o 4, o 5, comprei o um 1 e faltava o 2.
2: Mano, como eu corri pra achar esse número 2, cara? Eu não sei contar pra vocês, mas eu tenho muita sorte pra mangá, cara. Porque, assim, eu te contar um pouco da minha, minha, minha história de como eu comprei Kenshin. Num belo evento, eu e meu irmão juntamos dinheiro e compramos todos os mangás da Sakura. Aí sobrou um dinheiro. Eu falei, pô... Vou comprar Kenshin, né? Pô, eu já tava assistindo no, no Cartoon Network, já tinha assistido faz um tempo, né? Falei, não, vou ler o mangá, né? Fala, eu já tinha lido na internet que... Tinha coisas diferentes, eu falei, vou comprar Aí eu comprei os 12 primeiros Eu tava na promoção lá na, no evento Tá bom, no evento seguinte que eu fui, acho que... Uns 3 meses depois, já tava tudo raro, já tinha tudo sumido Eu, nossa, ainda bem que eu comprei Tipo, eu comprei do 1 ao 12, acho que do 1 ao 6 já não tinha mais eu, caraca, meu, tá sumindo assim o mangá? Eu dei sorte, aí depois eu comprei o restante no evento, né? Juntei grana durante um bom tempo e comprei tudo.
5: Eu vou ser sincero, eu pra variar, eu tive a sorte de comprar todos os mangás de Kenshin, sem normal, eu saía na banca, eu comprava tal, tudo. Não, não tive problema pra isso. Só que depois eu vendi de tudo, tá, gente?
0: Hered, Hered! O mundo treme! Olha o grito o da O cara
3: re... tem a Bíblia e vende! <risos> Nossa Meu Deus.
5: Deus Inclusive o mangá Número 1 um de Kenshin Depois de um tempo meu primo Ele acabou me dando de presente E falou assim, ah não quero isso daqui, topa para você Eu falei, ah, ah moleque Junto com o mangá número 1 um de Sakura E aí eu vendi os dois, o mangá de Sakura Acho que por 100 conto e o mangá de Kenshin Por 40 conto Nossa,
1: Nossa. Como, como diria Bueno Ah meu Deus, me dá uma arma ele negou o Cristo duas vezes, é? negou, negou o Cristo três vezes. Né? Como diria Nossa, eu mesmo. Né? É. é, como diria ele mesmo. Ah, meu Deus, me dá uma arma.
2: Não é normal que deu o Pistas né?
1: Ai, cacete. É, cara, fazemos qualquer negócio. Ô, louco. Olha só, vendemos não. até a mãe. Né? É, eu tenho esquerda. Não, 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 a mãe não. A mãe, a mãe já é pedir demais. E aí, Nando, e você? Como é que conheceu essa bíblia dos mangás? Esse mangá que é o melhor mangá de todos os tempos da história da humanidade, desse mundo, do, do, do universo? Então,
0: ó, o meu primeiro contato, pra variar, eu peguei os mangás emprestados do líder, alguns do começo, eu fui lendo. O líder falou, ah, muito foda, comecei a ler. Fiquei lendo, falei, caramba, é muito louco. Logo, associado ao... Na época que tava passando o Samurai X, eu estava acho que nos, na Cartoon, tava no segundo ou terceiro colegial. Não lembro. Acho que era terceiro colegial. Eu tava assistindo loucamente. Eu estudava à noite. Eu assistia... Passava no Cartoon à tarde. Eu assistia antes de ir pra, pra escola. Eu estudei o terceiro colegial é, acho que da metade dele pro final. Eu estudei. O líder mudou lá pra escola onde eu estudava. E eu achava assim, muito bom mas não só a parte do anime por questão de ser de samurai eu gostava que tinha muita relação com o contexto histórico da época, lógico que quando eu tava assistindo a primeira vez eu não, ah, eu achava ah, isso aí o pessoal inventou, não daí depois eu fui, procurei me informei, ó, existiu essa época mesmo, pode não ter sido, ah, teve um guerreiro, etc, mas ó o Kenshin em si Ele foi baseado em um personagem Um personagem Em uma pessoa mesmo, um samurai que existiu Ele tinha a feição né, de Mais delicada E tudo mais E eu achava muito legal isso A relação com fatos históricos E ser, ser um anime Um mangá Baseado em samurai é, São contextos que eu adoro E é literalmente É a cara do Japão
1: retratada numa obra de arte e ainda, e ainda complementando o que o Nando acabou de falar é, não só alguns personagens, não só o Kenshin ele foi baseado em um cara que era mais assim, com traços um pouco mais delicados e um pouco mais magrinho e super rápido no, no saque de espada mas por exemplo, o Sano ele foi baseado em um também um dos capitães da, do Shinsengumi, era o Sanosuke Harada e o regime Saito também existiu, cara. É, o então Saito, você vê
3: que o, o Okita, né?
1: O, o mestre, o Okita, verdade. O então o mestre Nobuhiro Watsuki, o criador, né, de Samurai X. Cara, é, ele foi buscar é, base histórica para falar sobre aquela história que ele tava contando. Então é uma coisa muito interessante, cara. que você fala, porra sabe tem tem quê de possibilidade de algumas coisas terem acontecido tá ligado
3: é, é não é... só todos os políticos né que tem na história a época todo mundo estava envolvido tudo ali aconteceu no Japão ele pegou os personagens os políticos da época os movimentos que aconteceram e incorporou os personagens dele baseado em fatos reais a única coisa de meu Deus, assim, que foge um pouco da realidade é o gigante lá que luta com o Seijuro Rico. O Fuji. O Fuji. <risos> o, Fuji.
1: O, o que o Gagá acabou de falar também, ou o que ele acabou de falar, eu acho muito interessante, cara. Porque o que acontece é o seguinte: é, tem os fatos históricos, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, mas é, o que a gente está acostumado normalmente a ver? A gente vê. Havia, né? Na época. É, histórias de samurai que falava sobre o tempo dos samurais que eles lutavam entre si, enfim. E beleza. Só que esse foi o primeiro que a gente viu que falava sobre a, a história de um samurai. Numa época de transição. Como bem o Nando falou. Numa época de transição. E que, assim. É, o Japão estava se ocidentalizando E o que era a, a identidade do Japão Que era o samurai A figura do samurai era a figura do Japão é, E aquele cara que andava com as duas espadas na cintura Ele não poderia mais andar com aquelas duas espadas na cintura, cara Então imagina, você, o símbolo do seu país Ele da noite pro dia Porque terminou o shogunato ele vira praticamente um criminoso, porque ele não pode mais andar com o símbolo dele, cara.
3: É aí que entra um pouco da, da beleza de Kishin, né? Tipo, a filosofia que a gente tanto brinca. Tipo, ele mostra justamente essa adaptação. Tipo, a vida de um samurai que é treinado desde pequeno pra lutar, e de repente ele perde aquele propósito. Ele vai fazer o quê? Ele vai virar assassino, ele vai virar perdido, ele vai virar policial. Então, tipo, tem toda essa mostra toda essa filosofia tipo de mudar tentando manter as raízes entendeu tipo é, é muito complexo é, foda. é mas tem o lance tipo da, da... A Kaoru, a espada pela vida tipo Tentando mudar o contexto da espada Que o Kenshin prega até o final Depois que ele promete nunca mais matar ninguém E todo mundo em volta dele Tipo, perdido Tipo, como assim? Você é um samurai Você não pode fazer isso, a espada não é pra vida Você sabe disso E ele tentando provar que não, ele não precisa mais matar as pessoas
1: E eu acho que uma das coisas mais é, Interessantes que é Complementando o que o, o Gaga falou É que é o seguinte, cara É... Muita gente é, em volta do Kenshin, não, não os personagens principais, assim, os, os mocinhos da trama, é, não eles, mas por exemplo, muita gente, muitos inimigos querendo matar pra caralho, querendo é, retalhar pra caralho, e ele, tipo, eu não vou mais matar, chega, já deu, eu fiz o meu trabalho, acabou, eu lutei pelo que eu tinha que lutar e acabou, não vou mais matar ninguém, cara.
5: É, só até mesmo uma parte dessa parte da história do Japão, é interessante que, assim, justamente depois dessa, da época do Shogunato, que teve essa parte, essa, essa quebra de paradigmas, começou a ser criar muitas escolas é, de Kendo no, no próprio Japão, porque, assim, você tinha as escolas, né, é, era to, meio que assim, não era um negócio legalizado, e aí depois disso, né, que você não poderia mais andar com uma espada na rua, o único lugar que você poderia se treinar, mas é, foi considerado, no caso, apenas como se fosse um esporte, tipo de coisa, eram nos dojos, mas é, eles eram dojos legalizados, ele não poderia ser qualquer dojo. E o, no caso, o dojo da Kaoro é uma referência a esse dojo que ele era legalizado, que ele tinha... É uma história, o pai dela que tinha uma história no, no, no dojo, que foi, que serviu o imperador, todo esse tipo de coisa então tem essa parte histórica, que é, é, bem, é, é bem interessante, que não se pode mais andar e, e, e existe um porquê também, e aonde se pode ter ainda as, todas as aulas de Kenjutsu, de Kendo, ou qualquer coisa que for é, outra coisa também que eles, a gente até comentou já sobre a Shinsegumi é, do Saito e também mais referências da Shinsegumi uh, nos Ovas de Kenshin que teve, que mostrou uma boa parte da, da Shinsegumi, que just, mostrou justamente uh, o Kenshin retalhando alguns membros né, da Shinsegumi. E quem foi pegar a história dela, que, que é uma história que eu particularmente gosto muito, é, fica até uma dica aí de um outro anime que é o PC Maker Kurogani que fala muito da história do Shinsegumi só que um pouco romantizada uh, mostra totalmente como aconteceu e o que foi é, essa polícia especializada do, do Japão né, que foi a Shinsegumi e que assim tocou o terror, para falar a verdade a, a Shinsegumi então acho que tem N referências aí que foi usado em Kenshin, aí, que, que realmente dá um, dá um gás a mais ferrenho em, em toda a história, né, cara?
2: Já que você falou dele, também vale lembrar que assim é, as semelhanças são tão grandes que, que, nem na história do Shisengon mesmo, o segundo o comando deles morreu de tuberculose, na época não tinha cura pra isso. É e exatamente. os dois animes mostra exatamente essa parte, quando Kenshin vai lutar contra ele, porque o Saito queria lutar contra ele, mas ele fala, não, deixa que eu vou lutar com ele E ele mostra os dois lutando, e ele começa a tossir no meio da luta, né? E no PC Maker Kurogani mostra esse, esse mesmo tenente começando a ficar doente Então, é isso é interessante, porque foi fiel, né? Não inventaram nada, tá tudo Sim. na história, né? É,
5: e, e realmente o Hajime Saito, ele era um puta de um capitão na Shiseigumi, realmente tipo, Ele era o cara, ele comandou uhum. inclusive a Shisei Gumi durante um bom tempo e o, é, o Sanosuke, só que não era Sagara, era Sanosuke Harada
0: era outro capitão da
5: Shinsegumi também que é a referência do, do Sanosuke Sagara
0: e Kenshin, mais uma vez se prova um anime, um mangá com muito conteúdo fatos históricos e se utiliza de todos esses artifícios para criar um, um roteiro muito bem elaborado e batalhas épicas, é, são lutas assim, bem estruturadas, as sagas elas são distribuídas muito bem, é, não temos como colocar erros nisso e por isso que se prova um anime de qualidade e por isso que estamos falando hoje dele aqui no nosso querido Otacast. Outro fato muito legal em Rurouni Kenshin são as frases de efeito, as frases marcantes que com certeza vocês que assistiram, vocês leram também né, vocês têm alguma frase favorita, eu tenho algumas aqui que eu consegui com o auxílio da nossa querida e maravilhosa internet trazer à tona novamente. E das que eu consegui localizar aqui, uma que eu achei muito 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 foda, é uma do do site que é O demônio é a verdadeira face das pessoas. O inferno é a verdadeira face deste mundo. Falei, caralho.
3: Cara, frase marcante tem para dar com pau nesse mangá e no anime, né? Mas, aceitei assim, uma que eu lembro que é muito forte, que a hora que eu li, assim, eu falei, caraca, que tapa na cara do Kenshin. Eu tô pulando um pouco e já tô indo lá pro final, que é com, contra o Enishi, que os dois estão lá na praia lutando e tal, aí o Kenshin critica o Enishi, né, que ele, o estilo dele é muito agressivo, que ele só ataca e ele não sabe defender. Aí o Enishi fala, é, eu não preciso defender, eu não posso me defender. Eu não tenho o que defender Porque a única coisa que eu queria defender Foi morto por você há 15 anos atrás Nossa, tipo, boa Calou a boca do tipo Tá bom, parei Vamos só lutar, não falo mais nada
1: esse, esse negócio de frases Eu logicamente não podia Decepcionar O meu personagem favorito De todos os tempos Mas cara, é, tem uma frase muito foda que é do Sano, que ele fala: numa briga não é o mais forte que ganha. Quem não cai é o que ganha. Boa. <risos> e também. E também, ô, oh, você lembra de uma? Que é logo depois que o, o Sano perde. que ele fala pro Kenshin. Que o Kenshin vira e fala: Ah, por que, que você não tira esse kanji de mal da, da sua roupa? E aí ele fala: Ah, não, é enquanto não sei o Puta, eu não lembro, cara. Essa eu realmente não lembro, mas pra mim é a mais foda, cara. Puta, eu também não vou lembrar agora. Ele fala: Ah, enquanto eu tiver o mal, alguma coisa assim, eu vou carregar o mal nas costas. Era alguma coisa assim, cara. Essa, mano, essa frase. Eu que acho é muito...
0: que, se eu não me engano, é enquanto houver o mal, eu vou carregá-lo em minhas costas. É algo assim. Isso, enquanto mal existir, assim. é algo assim. É meio que. É, ele quer dizer o quê? Que enquanto existir o mal ele vai carregá-lo e
1: vai, tipo, sustentar essa, esse peso, né? Ele vai querer é, enfrentá-lo. E, e, tipo, pra mim, pra mim essa frase é até um pouco mais filosófica, tá ligado? Porque, assim, é, pra mim ela, ela dá pra aprofundar que, assim, tipo, as pessoas, elas carregam o mal. O que você tem que fazer é
3: fazer o certo, tá ligado?
1: Exatamente. Sim. Você sempre tem, né? É o bem e o mal.
0: Você tem que Sim. manter o equilíbrio, né?
3: Tanto... É filosófico o mal dele, né? Que no final, o próprio Yahiko carrega também o mal, né? A própria filosofia do Sano... Ele entende o que o Sano quer dizer com aquele mal... Que ele mesmo adota o mal na, na vestimenta dele no final. Cara, é, é, são muitas...
0: São detalhes, né? São detalhes que você... É, a primeira vez... Você assiste pensando... Ah, vou ver a batalha épica... Eu quero ver mais cenas cômicas eu quero ver é, aqueles... É, tem por trás de todas as batalhas, existe sim aquela passagem do governo, né, que você tá tendo a transição, e tem a parte do governo, tudo, mas não tá ali explícito para você, mas se você presta atenção, principalmente no mangá, você vê que existe, sim, essa parte de, ó, o Kenshin, ele é foda, tem... O, tipo Todo mundo ali tem uns guerreiros que são muito fortes, porém o governo ainda está acima deles. Eles não podem se sobrepor ao governo. Sim. Tanto é que tem uma luta que é, que é épica pra mim. Quando o, o San Ozu, que ele tá invadindo lá o. É, o acho programa. que é a casa do governador, eu não lembro o que é, pra jogar bomba e tocar o terror lá. E o Kinshin vai e fala: Ó, você não vai fazer isso vai acabar prejudicando mais ainda o país, isso e aquilo então acontece vários embates assim que o próprio Kenshin sabe se acontecer um atent... seria um atentado se acontecesse isso, agora que o governo ele tá... Tô... houve o caos
3: e agora eles estão é, é, acertando o
0: exatamente é uma coisa
3: com o Xixiu, né? Tipo, eles Sim. sabiam do Xixiu, não, sabiam, não tinham como impedir ele, tiveram que pedir ajuda pro Kenshin que em teoria era o único que podia bater de frente com o Xixiu
0: exatamente, eles não poderiam imagina, um governo que acabou de ser instaurado, chegar lá na, no, na mansão lá no, no local, lá no templo onde o Xixiu vivia chegar lá com arma de fogo ah, Xixiu ia matar todo mundo, ia virar um massacre, ia causar pânico na sociedade terror, todo mundo ia ficar com medo do governo poderiam sim acontecer novas revoltas e acontecer aquele efeito bola de neve, podia o, o governo acabou de ser instaurado e a cair, sabe? Ia acontecer muito mais e a gravidade ia ser muito maior se o governo agisse dessa maneira do que pedir para um auxílio alguém que já viveu a época do auge dos samurais, né? Sabe se comportar como tem a ele tem o poder para conseguir impedir que o Xixiu tomasse é, o país. Ele, ele era o único, igual o Gagá falou, que teria condições de bater de frente. Cara, é, é, os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Você precisa ler, reler, você vai pegar vários, é, várias citações, você interpreta de outra forma a cena... É legal, cara. Eu, eu gosto muito de conseguir ter várias, várias releituras de um mesmo material. É muito interessante isso. Ah, isso sem
3: contar a própria filosofia de cada personagem, né? A construção de cada personagem é muito forte na história. Todo isso personagem é tem um propósito, tem uma história muito bem construída, tem um psicológico muito forte, muito profundo. Que, tipo, e tudo isso é mostrado dentro da maneira possível ali dentro, que você consegue, tipo, falar, caraca, mano, é pesado isso.
1: E, e certeza que depois desse cast, eu vou voltar a ler Kenshin e, e, e pasmem, pasme, chupem seus otakus novinhos que estão comprando essa edição nova, eu vou ler o meu mangá antigo, os pequenininhos, os, os meio, os meio tanko-rolo. Eu vou ler ah, inteiro eu tenho
3: de meio Tokyo Homes completo, mas eu também tô comprando dos novos. Nossa senhora. <risos> o líder está sem palavras. Cara, eu, eu tenho tem uma coleção chamada Samurai X Deus. e tem a outra Rurouni Kenshin, velho.
1: Pode ter certeza que depois oh, oh. eu vou comprar a minha também, cara. Ô oh, Nando. Eu não tenho nenhuma Depois de eu sei duas. que sou doido. Olha, olha isso. Não, Olha velho, não, essa é uma obra de arte que tem que ter. Inclusive, depois eu vou atrás dos japoneses e vou comprar,
3: cara. Cara, Kenshin Kaden, pra vocês terem noção, eu tenho o japonês e o brasileiro. E ainda tenho o. O outro. Tem o Kenshin Kaden e tem o Kenshin, não sei o qual. Eu esqueci o nome agora do outro. Que é um outro livro também, estilo Kenshin Kaden, mas ele só vai até o Xixiu. Tipo. Muito raro de achar, eu encontrei na época lá, tive que importar... Olha isso, olha onde chega o nível absurdo de uma
0: adoração, é tipo, quase como se fosse uma seita,
2: olha a situação... Bom, aí, aí... A minha, né, a minha que Olá. começou o cast, pra mim é muito foda essa parte, porque o, o Saito não tá, assim, pra sociedade ele não usa o nome dele, né, ele usa o de policial fugita. Porque o nome dele tá marcado na história já, da Revolução. Então ele não pode ficar andando por aí com o nome de Saito. E depois ele lutou com o Kenshin para testar a força dele e tal. E tinha um cara que meio que achava que tava manipulando o Saito. Aí o Saito manda aquela frase que eu mandei na abertura. que aquilo é muito foda, cara. Ele fala, você não vai me manipular, eu sou um lobo, cara. Você pode domesticar um cãozinho, não um lobo.
3: É, então é justamente. É isso que eu falei, né? Tipo. A construção de cada personagem. O Saito, mesmo além dessa frase, ele tem o akuzoku zan que foi o que eu falei, né? Que é o mal imediatamente uhum. eliminado. Que era é o Exatamente. lema da gente sem né? Que querendo uhum. ou não, é o que ele carrega ainda mesmo estando na polícia. Assim como o Shishio né? Ele tem a o fraco irá sofrer e o forte sobreviverá. Ah, mano. Né? É. O poder acima de tudo, entendeu? Tipo, se você é forte, não importa o que seja, você sempre vai ganhar. E aí o Kenshin bate de frente falando, né, tipo, ah, ele fala da vontade de viver, né, se a vontade de viver for mais, for mais forte, então é mais forte que tudo, não lembro agora direito.
1: Mas voltando no que o Gargá falou rapidinho do, do, do Saito, é engraçado que, tipo, eu acho que até tem uma hora, que eu, se eu me lembro bem, o Sano ele fala, ah, mas você, né, que ele fala do Akushu mas ele falava, ah, você é imperialista, não sei o que, você lutava pelos Shinsengume, não sei o quê. eu não lembro exatamente agora. Mas aí eu, o Saito ele responde, não, pra mim não importa se é imperialista, se é, se é shogunato, eu quero que o país vá pra frente. Então, tipo, o que é o mal tem que ser eliminado, cara. Então não interessa se é shogunato, se é imperialista, não te interessa. É,
5: eu ia falar, eu quero falar só a frase mais marcante do Xixiu, que ele fala logo no, no final da, da, da saga dele, né? Ele vira pro Rouji e fala, tipo, ó, porque ele, tipo, depois que o Rouji morreu, né? Tipo, aí tá o Xixiu e tá a, aquela mina lá...
1: Ayumi. Yumi.
5: A Yumi, tá os dois, tá os dois lá no ah, inferno ai, ai. e chega o Rouji. Aí o Xixiu o, o vira pro Rouji, é, se demorou, que não sei que lá o okay, que tal, tudo, né? É, tô esperando você, né? Tipo, pra quê? Pra conquistar o inferno,
0: porra, né, meu? Aí, aí ele, ah, oh, senhor São aquelas. É a construção, faz parte de toda a construção pra dar, dar aquela. Sabe aquele tchan na narrativa? Narrativa por si só já é ótima. Já tem um contexto perfeito, consegue se embasar em fatos históricos, luta de samurais, lutas épicas, técnicas. Muito bem elaboradas
3: Você... Posso só fazer um... Falar outra coisinha agora, rapidinho? Opa! A prova que, que os personagens estão tão construídos Que a filosofia é tão bem construída A prova disso é logo o primeiro vilão que aparece Que é o... o Ginei O Ginei mesmo, cara Logo no começo, ele já mostra Tipo, aquela vontade Aquela, tipo, ele não quer perder a essência dele Por nada nesse mundo e ele fica revoltado de ver um cara que era tido como o maior retalhador do mundo, tipo, virando uma mocinha, tipo, ah, eu não luto mais. Aí, tanto que no final, a hora que o Kenshin quebra o, o braço dele, que ele nunca mais vai poder pegar nenhuma espada, ele fala, não, eu, é, aqui vai acabar em morte de qualquer jeito. Ele pega a espada e ele mesmo se mata. Sim. E, tipo, ele não quer viver em um mundo onde ele não possa usar uma espada e não possa matar. Aí ele vira pro Kenshin e fala, é, eu estarei no inferno te observando e ver, pra ver até onde você vai com essa sua mentira. Um retalhador será sempre um retalhador.
0: Exatamente, é uma cena bem forte, né? E é logo no começo. que ele tava. Ele trouxe à tona, né? O, o retalhador no final, né? Que os olhos do Kintin ficam amarelos, assim, ele fica. Ah, tipo, ele vai matar é ele. Nossa, cara, essa cena é. Simplesmente épica. Ali a Kaoru tá presa porque o Jinei ele usou uma técnica lá para parar o fluxo de chi dela. Ela fica lá travada, não consegue se mexer, mal respira. Tá respirando, já ele parou a respiração dela, né, para forçar ele a lutar. E falou, ela só vai voltar a
1: respirar se você conseguir me derrotar me matar ou se eu se eu liberar o, o tipo entre aspas o feitiço né é, tirar é, ou
3: uma pessoa é. com
0: uma energia interna muito forte
1: exatamente
0: e no final para salvar para preservar toda a filosofia que o Kenshin construiu até aquele momento né que é apresentado a Kaoru por pela própria determinação dela consegue falar pra ele, né, chamar ele antes dele matar o Ginei puta, foi uma... essa a cena é épica em si, assim não precisa descrever muito, entendeu? E com certeza vai estar aí pra vocês vamos fuçar na internet de meu Deus, e colocar um videozinho pra vocês aí na postagem, então não esqueçam de acessar otacast.com.br Não podemos deixar aqui de fora do nosso cast do lendário Kenshin. Vamos falar aqui da parte mais engraçaralha, do dos alívios cômicos que nós temos no anime. Acho que mais em peso no anime, né? Que é que faz tem toda a, o trabalho de visual, tem a parte de colocar uma trilha engraçada. Usar bastante o trabalho de voz fica excelente e não podemos é, deixar de fora do cast. Então vamos falar alguns alívios cômicos aqui. Eu acho muito legal é, a parte do alívio cômico desde o começo que a Kaoru é, tá com a, a espada de madeira, né? Qual que é o nome da espada de madeira que eu sempre esqueço? É Sim, Bokuto. Ai. Bokuto. Bokuto, isso! Ela está com o lendário Bokuto dela e vira assim, ah, você é o, o Kenshin, não sei o que lá, você não, é o, é o Battle Sai, ah. é o Retalhador, daí ele fica tipo, oró, ele tipo, fica totalmente assim, tipo, inerte, ele cai, ele, ele cai num papel, assim, é, de, opa, eu sou um João Ninguém aqui, né, é muito legal, ó, na dublagem, o Tataku Barnier fez um trabalho muito legal de voz. Pro Nossa, eu acho muito legal. Ficou a muito dublagem. bom. Sim. É, é, eu sei que não é aquela dublagem antiga, tipo nível Yu Yu Hakusho e Dragon Ball. Não, não chega a ser excelente. Porém. Nossa, a voz pra mim Kinshin, é. Não. <risos> não, pra mim é. Ela é boa. Tem a parte desde o começo, então, que a Kaoru vai, começa a. É... Colocar o Kenshin literalmente na parede, falar Você é o sai Retalhador que eu sei, meu filho, você tá me enganando Daí, é, ah, porque... desembanha essa espada aí Daí ela vê, ah, uma espada, uma Sacabatou, uma espada de lâmina invertida ah, isso aí é, ser é um frouxo Daí ele fica todo, ah, tipo, aliviado, assim, ele,
1: ufa, quase é, Nessa parte, só pra quem não se lembra muito bem é, a Kaoro ela, ela acaba conhecendo o Kenshin porque ela tá atrás de um tal de sai e que se diz da escola Kamiya Kachin que é a escola que ela é a professora substituta né? mas é.
3: aproveitando o gancho do Nando né, que ele tá falando realmente, ao mesmo tempo que o tem esse lado filosófico, tem esse lado de luta e tal, é muito cômico tem um episódio que, meu, eu não esqueço nunca, que é, é um dos fillers, depois da saga de Kyoto, que o Kenshin vai pegar um peixe pra comer, e no meio do peixe tá uma aliança, que um cara jogou no rio. E aí ele dá, a Kaoru tá comendo peixe e encontra o anel, e aí ela fica toda maravilhada, achando que o Kenshin pediu ela em casamento e não sei o que... E aí eles tentam a todo custo tirar o anel do dedo da Kaoru e deixou a Kaoru bêbada com cerveja. <risos> tipo, o, o Sunny, né? Ou eu ouvi falar de uma bebida que deixa a pessoa solta. Aí eles vão atrás de cerveja para dar para ela. É muito engraçado esse episódio.
2: Cara, a, 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 as partes que eu acho mais engraçada é quando eles saem lá para a batalha com o Xixi. quando eles encontram o Xixi, eles encontrou a primeira vez com o Xixi que o é, tá o Kenchi Viajando com a missal e no meio do caminho eles encontram o Saito. Aí o Saito começa a olhar assim pra ela e começa a comparar. Ele, ele compara a. A calor, amigo, a e a coisa. É, é. Aí ele vira e
3: fala: Quem é esse verme? É. Que aí ele coloca o a raposa. É. é, exatamente. Sim, o nossa, é engraçado, louco.
2: mano. O que eu pensei que ele ia falar o nome do bicho lá, ah, não, ele fala. Onde você arruma esse verme?
3: <risos> aí ele também tem a parte que eles estão junto lá, né? O Kenshin, a Missal e o Saito. Que aí ele... A parte que eles encontram o um menininho que perdeu a família lá, uhum. aquele vilarejo, que aí o Saito vira e fala, ah, eu vou levá-la para... fala o nome de uma fulana que eu esqueci. Aí fala, ah, quem é essa mulher? É minha esposa.
2: É, exatamente essa parte é muito poderosa Ai, eu tô eu tô dela. É poder, <risos>
3: assim, tipo, ela tem que ser no mínimo um Buda para aguentá-la. É, Aí é eu pareci no <risos> colo da mulher, que é Buda. Uma <risos> é, deusa.
4: Escuta, é, cara, essa é, é, parte muito é muito
2: foda, cara.
0: Nossa, e tem uma outra parte também que eu acho que é, foi sobre o que o Gagá falou da, da aliança lá da. que tinha que tirar do dedo da Kaoro. Que o Kenshin ele pega o peixe assim, a faca, ele usa o estilo Hiten Mitsurugi pra cortar o peixe,
2: mano. Nossa, é verdade? Sim, eu acho muito <risos> louco, cara. <risos> a parte do que com medo de tirar fotografia, cara. Ah, essa é a melhor parte que tem, cara.
3: Nossa senhora. Ele com medo do trem. <risos> é
2: muito é foda.
3: É engraçado é. também, na parte que o Kenshin vai lutar com o Shou. Da, o colecionador de espadas Que fica o menininho preso na árvore E ele fica comentando a luta Nossa é verdade. Pra mim, Carol Uma
1: das partes mais engraçadas É, é antes da batalha final contra o Xixi, né, Na cidade de Kyoto Contra o Xixio, e Que aí tá o Okina e a Missal E aí eles começam ah, Mas o que, que a gente vai fazer? Aí o Okina ele dá aquela de velho, velho, velho alegrão, tá ligado? Ele começa, é, nós vamos sair, vamos conquistar a cidade e vamos nos divertir. A Valeria a Missal vai junto, é isso aí, o okay, Kina, vamos lá! Nossa, ele vai e o, jogando, que, tipo, isso, jogando tipo leque, dinheiro, não lembro o que, que é que Acho ele é joga. É confete, como são os as
0: compete, assim, ele Mas jogando. é
1: pétalas de Sakura, alguma coisa É, é pétalas de Sakura.
2: É muito engraçado essa parte, velho. Eu falo, mano, que foda, cara, que foda. Uma outra parte que é cômica é logo no começo, quando o Kenshin derrota os policiais corruptos lá, que eles ameaçaram matar a população inteira lá, porque estavam é, contra eles, não sei o quê. Aí tipo, Kenshin derrota os caras lá com o Steel de Tsuru, dá mó coro neles, daqui a pouco a população começa a abraçar ele. Oro, oh, orou, oh, oh. ah! Só ah. Então parece o cabelo dele sendo um pedaço e o rosto dele sendo sucumbido pela população.
0: Exatamente, é muito engraçado. As reações espontâneas do, do Kenshin é sensacional. Tipo, ele, ele é meio que um Goku, assim, eu vejo a personalidade, a personalidade hum. dele. Como a do Goku, tipo, o Goku tá... Uma coisa é o Goku conversando, ficar sem graça e etc. Outra coisa é ele lutando. São duas personalidades bem distintas que fazem um equilíbrio, né? Entre o alívio cômico e a seriedade em batalha.
3: Tem, tem também outra cena que eu acho memorável, que é logo quando o Kenshin conhece a Missal, que eles vão devolver o dinheiro que ela roubou, que os outros ladrões roubaram, não lembro agora, para casa de onde foi roubado e aí ele pula assim no telhado da casa, aí ele tipo todo bonzão, né? Tipo, é você ficar, você não vai conseguir pular até aqui. Aí ela vai, e pula também. Aí o Kishi ele fala, pensa, né? Tipo, é, esse corpinho jovem, essa roupinha estão fazendo meu sangue ferver. É
0: verdade. <risos> tipo, oi? É, tipo, opa, esse quarentão vai entrar em ação. É,
3: então, é, e fica mais engraçado que você pensa nisso. Tipo, quarentão, que, não, ele é é, tem que É,
2: 28. E a Missal tem 15 pra 16 anos. Não, assim, uma coisa também que é legal, assim, no, no mangá é, tem histórias extras, né? Coisas que, assim, não tem nada a ver com a história que o, o autor dá uma quebrada no mangá. Que nem conta a história do, do Kenshin, que ele vai ajudar uma moça lá. E tipo, tem uma cena muito engraçada que ele faz Karina, ela, ó, oh, vem cá, não precisa chorar, não sei o que, ela, cala a boca, não sei o que, dá um puta de uns tapas nele, né? sai voando. Que ele até, ele, ele perde o laço do cabelo dele numa luta, e ela dá o laço pra ele, e ele, só que ela amarra como se fosse um laço de mulher, e o pessoal começa a confundir ele com uma mulher Sim, na rua. Sim, é a
3: única vez que o Kenshin perde o laço no mangá. Exatamente.
2: E tem o outro também que é engraçado, né, que é, tipo, são os personagens do quem, que, da história principal, só que uma outra família,
3: é mó brisa, acho muito legal essas... É, que tem até nos primeiros cinco mangás, se eu não me engano... É, algo assim... Só, uhum. só, a gente falou dos ouros, né, tipo, o ouro que é memorável do Kuchin, mas também tem outra cena memorável envolvendo o Sanozuki, né, toda hora ele ia comer e alguém virava e falava, ah, o Sanosuke não pagou a conta... Nossa,
0: é verdade. É verdade. É
3: verdade. Ele, ele nunca pagava conta. Ele nunca
2: pagava. Não, ele tinha dinheiro pra jogar, pra fazer qualquer coisa, mas ele nunca pagava conta. Mas, assim, eu lembro que tem uma parte que fica meio sério que ele acerta a conta com a mulher antes de começar a batalha com o Xixiu antes de começar a viagem dele. Ela, que estranho, ele veio aqui e acertou a conta.
1: É verdade, é verdade Acho que foi a única vez que ele pagou, né? Eu lembro que era engraçado também o seguinte, o Ia é, não é engraçado, mas, por exemplo, tinha lá, o Kenshin dava o estilo Hiten Mitsurugi e Soryu Sen. Aí o a sempre fazia, né? Cópia do estilo Hiten Mitsurugi e Soryu Sen, sempre. Sempre Sim. ele copiava. É, mas, mas assim, eu acho que
2: isso já mostra o quanto ele era foda também, porque ele tava imitando o Kenshin. E tipo assim, é, se você viu o golpe era bem parecido com o, golpe, com o ataque original do Kenshin, só que ele usava outros artifícios para fazer uma cópia, né? Porque ele não, não tinha toda aquela agilidade que o Kenshin tinha, né?
0: Exatamente, mas é, é muito legal, muito legal. Cara, eu sempre gostei de. Desses personagens, assim, tipo, pra mim é, era o. Quando tinha esse, esse trio, sempre funcionava. era praticamente os três patetas: era o Kinshin, o Yahiko e o. Cara, e o Sanuzuki. Sempre funcionava a química dos três. Quer dizer, o Sanuzuki implicava com o Iariko, e o Iariko tentava imitar o Kenshin, e o Kenshin ficava tipo, puta,
2: esses dois já estão brigando. Tem aquela parte que é engraçada também, quando eles estão indo lá salvar a Megumi, aí o Yahiko vira pro Sanuzuki e fala, ei, Sanu, o quê? Vê se não vai me atrasar, vai atrasar hein? <risos> Cara, muito...
0: É, são várias cenas, agora a gente vai discutindo, vai lembrando várias cenas épicas, do tanto do mangá, do anime, são, é, são pequenas cenas que fazem toda a diferença, assim, você fala, meu, isso aí o pessoal sabia usar, é, às vezes era meio, era meio quadro do, do mangá, tinha uma, um balãozinho só, assim, sabe, uma fala só, que você fala, puta que foda. Agora chegamos num momento muito mais detalhado, mais específico, onde vamos dizer exatamente as diferenças, tanto da dublagem, que ao meu ver não chega ao nível da dublagem de Dragon Ball, a dublagem de Yu Yu Hakusho, mas é uma das melhores dublagens até hoje. E vamos também comparar é, diferenças entre... A animação e o mangá. Então, líder Samá, comece a expor uh, o seu relato.
2: Não, assim, a, a, acho que a diferença fundamental é o final. Porque o. Após Kyoto, o, né? É, após Kyoto, lógico. É porque o mangá segue para uma direção e o anime segue para uma outra totalmente diferente. Lógico, a versão do mangá é infinitamente melhor que a do anime, não tem nem o que comentar, né? Apesar
5: que oh. há controvérsias, porque é o seguinte, os ovos de Kenshin, os, os seis ovos de Kenshin no total, são incríveis. São ah, é, são obras, obras da perfeição.
2: Não, assim, os ovos os ovos são muito foda mas eu tô falando assim, no questão da série em si.
5: Ah, sim, é, é mas é que eu penso também que assim, se a série não tivesse esse erro do final, última saga lá que a saga lá do, dos cristãos lá é, não, não, acho que não teria o OVA, acho que não teria essa necessidade se eles tivessem feito a continuação do anime
3: igual ao mangá não sei. Não, rapidinho, é que o Wano bueno falou da saga dos cristãos dos cristãs dos cristãos e, é, que quando você pega pra ver a, o encerramento, né, que é a Jinjou no Kanjou, que aparece a, a Tomoi uhum. no encerramento que ela aparece naquele encerramento se não tem a ver, entendeu? Tipo, será que a intenção era fazer a saga do Inishi? Ou será que no meio do caminho eles mudaram de ideia? Ou não? Eles colocaram a Tomoe ali só como um easter egg? Ah, não sei. A
2: impressão que fica é que realmente eles planejavam fazer, mas algo deu errado e eles tiveram que mudar o rumo né, da coisa.
5: Eu Assim, na época, cara, eu vou usar um exemplo, um outro anime que é o, o, o que aconteceu assim na época com esse outro anime, que foi Record of Lodos War, o que, que aconteceu? Uh, Lodos, pra quem já assistiu, é, até o episódio 8, é, a série ela fecha tudo direitinho e aí o que acontece? Chegou no episódio 8, tinha acabado a grana, tinha acabado a verba, entendeu? que eles fizeram? Eles fizeram o, os ovos, no caso o 9, 10, 11, 12 e 13 e fechou, entendeu? E finalizaram aquela, a, a, aquela série ali e tal, porque é o que eles tinham grana era até ali, então eles tomaram o um rumo da história com o anime e tal, gerou grana tal rendeu, beleza, aí que eles fizeram fizeram Lodos, a série de TV, que tem 26 episódios que se, se você for pegar, pegar a cronologia de Lodos, você assiste até esse OVA, o episódio 8, e depois você assiste o anime do episódio 1 ao 26. Você ignora esse episódio do 9 ao 13. Então, e, e, e Lodos é da mesma época de Kenshin também. Então, é, é aquela coisa assim, existe essa parada de acabou a grana e vamos fazer até onde dá.
2: Sim, mas assim, é, é, tudo bem, acabou a grande vontade de dar, mas se eles tiveram tanto esforço pra fazer os fillers, eles poderiam ter feito a série. Porque, se parar pra pensar, eles enrolaram muito nos fillers, onde eles poderiam ter encerrado a série igual o mangá. É,
1: acho que também aconteceu que chegou no, manga, no mangá também, ainda tava saindo na época, não tava? Será? Eu, eu não sei. sei. Fora que eu penso
5: também que o filler foi muito mal sucedido, né? Um filler Sim. muito mal sucedido, isso não gera grana. E assim, na época, não é que nem hoje em dia, que nem, por exemplo, você pega Naruto, você pega Bleach, que teve filler, que teve Diaba 4. Uh, esses animes eles tiveram filler, esse tipo de coisa, mas eles não só geram renda do, dos fillers dos animes, eles geram renda de bonequinho, renda de jogo, geram renda de jogo de videogame e todas essas, essas outras coisas. Na época, não tinha. Na época não tinha jogo de videogame de quem tinha, assim teve, mas é, não foi nada representativo. Jogo de videogame ou bonequinho, ou esse tipo de coisa. Então era assim: era, só dependia só de você ali, do anime mesmo. Da, da, no caso, do, do
2: quanto de, que você tinha de audiência, né? É que assim, quanto aos bonequinhos, aqui no Brasil eles existiam, só que eles custavam um rim. Não, então, o líder, mas o é,
5: que eu estou falando, isso eu não estou falando nem aqui no Brasil, estou falando lá no Japão mesmo. O mercado, o mer mercado é, antigo dessa parte aí é, é complicado você comparar com o mercado de hoje, porque você não tinha tantas coisas que você podia aproveitar a franquia. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma franquia que está sendo relançada, é Sailor Moon. Sailor Moon, agora que tá sendo relançado lá, Sailor Moon Crystal, lá, tal, tá sendo lançado o anime, o mangá, tal, tudo. Cara, aí já tem já action figure, já, da SH figures, e
3: um monte de coisa já. Ah, e, mas eu, isso é verdade. É. O, o próprio queixinho que o Bueno falou é verdade, questão de boneca, essas coisas. Só agora, de uns 3, 4 anos pra cá. Que tá começando a lançar, tipo, a Bandai lançou a estátua do Kenshin, usou uma estátua do Shishio. Tem os bonecos da, Revol da Revoltec do Kenshin também. Tipo, tanto com a versão Battle Sai, que é com a roupa azul, quanto a versão do anime, que é com a roupa é, vinho. Então isso aí é verdade mesmo. Realmente, questão de bonecos e... Action Figures era bem... Tinha os gaspons, né, que Vendia na liberdade, mas realmente, tipo, você pagava 80 reais num bonequinho de 30 centímetros. De 30 centímetros, não, ah. de 15 centímetros. E jogo, ah. tinham um dois só, pra Playstation 1, que era um RPG e um de luta. E o de luta era muito fraquinho, muito ruim. O uhum. quer falar o é... joguinho
2: é muito ruim,
3: cara. É, o RPG é legal, só que o RPG é em japonês, né? Então, tipo, pra você manjar as paradas, tipo, leva muito tempo. Assim, já que você colocou com esse assunto
2: e o bueno comentou de Sailor Moon, isso uh, talvez seja um assim, não vamos falar um pretexto, mas uma forma de você explorar algo que já foi, porque por exemplo, Sailor Moon está sendo explorada assim por quê? Ela está completando acho que 25 anos, uma coisa assim de Sailor Moon. Então o que acontece? O mangá está sendo lançado aqui no Brasil, sendo que o único lugar que tinha lançado o mangá era na França, ou seja, eles estão explorando uma coisa que eles exploraram anos atrás. Ninguém garante que daqui a um tempo eu comemorar 20 anos de Kenshin, 15 anos de Kenshin, e não comecem a lançar coisas adoidadas, que já estão relançando o mangá.
3: Kenshin já está há 25 anos, se eu não me engano, tanto que os filmes já? é para comemorar o aniversário de 25 anos. Logo quando acho... começaram vai ter vai ter coisas novas de Kenshin para comemorar 25 anos, falaram. Os boatos eram de um reboot do anime. Aí depois falaram Não, não vai ser reboot de anime, vai ser filme
1: Já fazendo a conexão com o que eles falaram Mas seria muito interessante Que houvesse o reboot A gente sabe que não vai haver Mas seria muito interessante, cara Porque é, eu vou contra Eu vou totalmente contra O que o Bueno falou De ah, que os ovas é, Eles são perfeitos Cara, cara Se tivesse havido a possibilidade na época, eu acho que entrou em conflito é, a produção do anime com a finalização do mangá mas se tivesse havido a possibilidade de ter sido adaptada todo o arco da, da justiça dos homens cara, velho é, teria sido muito, muito mas muito mais foda isso eu concordo do que, do que assim, eu adoro o arco do xixi cara mas o arco da justiça dos homens, cara, pra mim é é, é muito fechar com chave de ouro. É fechar com chave de ouro um negócio que é sensacional, cara. Porque é a desconstrução e a reconstrução de um personagem. E é, 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 é a desconstrução e reconstrução de técnicas foda. É, é, mano, é, é, é tudo, cara. O final do Kenshin é muito foda. Porque Isso, que, acontece, acontece uma, uma grande reunião e, e é muito legal, cara. É muito bacana. Velho, teria sido sensacional ter visto a melhor, o, o melhor home run que eu já vi no mangá, velho.
3: Nossa, sensacional a reconstrução Não, é. do Zambatô. Do... <risos> o Bona bueno falou dos ovos. Os ovos são muito bons, são lindos. Tipo, a primeira vez que eu. Vou me abrir aqui, a primeira vez que eu chorei assistindo alguma coisa, foi no final do OVA 6, porra, é animal ver o Kenshin voltando para casa, depois de se perder, na última guerra dele, todo fodido por causa do estilo que mas, o Enishi mesmo, mostra muito pouco, uhum. mostra tipo 5 minutos da luta do Kenshin com o Enishi ali no OVA, e ponto final, é. ver é final. toda a trama da justiça do dos homens, porra, ia ser fenomenal. Por ser muito sério que por
2: exemplo, o, o anime do Kenshin é, ele tem muita coisa engraçada muita parte engraçada, só que nesse final não tem nenhuma parte engraçada cara. é, é. muito sério o negócio é muito pesado mas, eu, e esse é eu... uma
5: característica também que vocês estão esquecendo, que é o seguinte, geralmente vocês sabem que todos os Ovas, eles não têm característica de cenas cômicas, eles não têm característica de cenas engraçadas, ele é uma coisa mais séria, ele é puxado para uma coisa mais uh, da construção, da, da, da parada, assim, da história mesmo. Ele é uma coisa mais pesada, ele tem é, questão, tipo, de... Uh, idade que pode ser assistido Diferente do, do anime Que passa na TV, em TV aberta No Japão, isso eu falo tanto no Japão Quanto aqui, mesma coisa o, E foi né, a o... mesma
0: coisa que aconteceu Com os ovos de Mahou Sem Negima Quando saiu o Ala Alba o, Os três ovos eles eram, eles eram Hiper sérios, que foi antes do, do, Negi, do Negima Partir pro mundo mágico e É tipo super sério e quem assistiu e leu o mangá de Marrouça Senegima sabe que ele tem a cada 5 minutos ali tem tipo milhões de alívios cômicos e nos ovas não tem isso. E aí o que acontece? Você chega,
5: joga numa saga que ela é, é totalmente diferente de, de tudo que foi apresentado no anime. Então você muda muito paradigma e infelizmente é você não tem uma assim é, não, não, é complicado para você fazer uma quebra acho que um exemplo assim exemplo mais ou menos né do que eu falo assim que o que talvez poderia ter feito não sei mas eu, eu acho que não mas no caso do Naruto que existe o Naruto e o Naruto Shippuden, o Naruto e o Naruto Shippuden, existe uma quebra de paradigmas existe uma quebra de público que assim existe o Naruto Aí, o que aí o Naruto Shippuden, ele quebrou o paradigma, e agora é um outro Naruto, ele é um Naruto mais velho, então você tem outra parada aí, aí no, 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 no assunto aí, né? na questão da, da trama principal. Então você acaba evoluindo. Não que isso não venha sendo mostrado desde o início da série de Kenshin, mas o problema é que você tinha muito, questão de alívio cômico, você tinha muito uma característica no, no anime e que chega no final ele não tem isso então é assim, eu acho é, eu, eu, é claro o, o que o Tony falou ah, mas a saga do Enishi poderia ser muito melhor explorada se fosse feito o anime com certeza, com certeza eu também acho que assim só dois, só dois ovos a parte do, do, do Enishi né? uh, eu acho que foi pouco também acho que foi pouco, mas eu acho que até foi, foi bem executado. Mas é a, o, o meu chodozinho o meu ali de Kenshin, além da saga de Kyoto, claro, são os, os quatro primeiros ovos que mostra ele na saga de retalhador. Você olha ele e fala assim: caralho, esse era o cara. Então, antes, porque era então
2: é por isso que no anime todo mundo cagava pra ele. Os ovos, o ah, que vocês comentaram é muito sério. É que eu já vejo de uma outra forma, eu vejo assim, ou ele é muito sério, ou ele parte 100% pra comédia. Porque eu já vi ovos que são extremamente engraçados. Então eu acho assim, ou ele parte pro lado sério, ou ele parte pro lado engraçado.
1: Bom, ficou legal, cara, mas ficou muito aquém do que, do que poderia ser né a, a, a fase niche Inclusive, porque não explica, se eu bem me lembro, nem explica o porquê dele ter cabelo branco, não explica nada,
3: não, cara. Não, nem, nem fala, tipo, só mostra, tipo, o carinha a batalha, ele, lutando. Tipo, não aprofunda nada, entendeu?
0: Na verdade, mostra que a Kaoru ela tava tá raptada, ela acorda é, lá na, é na mansão dele, e ela fica aí,
1: Kenshin, não sei o que e o Kenshin vai e aparece lá já. E outra, os quatro, os quatro primeiros Ovas, eles também ficam Assim, ah, conta o passado, tá Mas no mangá, cara, fica Eles falam, a gente tá contando O passado porque aconteceu isso A gente tá justificando O que aconteceu, então para os ovos de Kenshin, eu dou 1.7 robôs gigantes. Ah, não, é uma, a gente tá no, no, no podcast errado, né, velho? Caralho, <risos> é, é sério não, eu acho assim, mesmo, Tony? What the hell? Desculpa, eu, eu tô, eu tô Nossa, me perdendo. É
5: sério que você odeia tanto assim os ovos de, de Kenshin, cara?
1: Não, não é que eu odeio, cara. Eu acho que poderia ser melhor, é diferente.
5: Não, mas é, essa
1: nota aí é caralho, cara. tô, tô não, velho, é que assim, mano, o mangá pra mim é, é, é obra, cara, é obra-prima, é, não tenho o que falar do mangá. O mangá é, não tem animação, cara, mas a, a, a imaginação e a sua visão do que o, o Nobuhiro Hiro Asuki fez com aqueles poucos quadrinhos de cada página, cara, pra mim ilustrava na minha cabeça como se fosse um filme, cara.
3: Não, mas assim, eu acho que assim, realmente... Pode ser que o fato de não ter tido o início foi porque era muito sério não sei o que. Mas por que, que eu acho que o reboot era válido? Justamente por isso. Se você pegar Fullmetal, o Fullmetal Alchemist normal, ele também tem uma parte mais engraçada e tal, não é tão sério quanto o Brotherhood. Se você pegar o Brotherhood, ele tem um elementos muito mais complexos no final que deixa o negócio muito mais sério.
2: Mas é que assim, a diferença no Fullmetal é que é o seguinte, eles tiveram que acabar o anime porque ele alcançou o mangá. Mas na época que acabou o anime, já falaram: a gente vai
3: relançar o anime seguindo o mangá de cabo a rabo. Eu acho que seria muito, muito, muito válido um reboot assim, tipo, sei lá, uns 30 anos de Kenshin. Pô, lança um reboot, faz um reboot estilo o Metal Brotherhood ou Dragon Ball Kai, mantendo a essência
5: Não, 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 peraí. Aí agora eu vou até concordar com, com o Gaga, assim, o Metal Brotherhood, beleza, mas Dragon Ball cai
3: e parou. Não! Eu tô falando no sentido, tipo, sem filler, sem nada, curto e grosso, entendeu? Só que, tipo, mantendo Ah, não, a eu atualidade. discordo. Porque, assim, os fillers que
2: tem no meio da saga até chegar ao, até chegar de Kyoto lá, os fillers são
3: muito bons do Kent King. Não, eu concordo. Tem fillers muito bons. O filler da saga dos piratas... Também é legal. Bastante. É a primeira vez que Kenshin fala que ama Kaoru. Inclusive, é. é muito marcante. Mas eu acho que seria legal um reboot. Justamente por isso, entendeu? Ia diferenciar o Rurone Kenshin, primeira versão, do Rurone Kenshin Reboot. Assim como foi é. o Fullmetal, entendeu? Tipo, ia diferenciar o Brotherhood do Fullmetal normal. Entendeu? Sim. Tipo, o Kenshin enxuto, seguindo diretamente o mangá, com as essências do mangá e da série normal que todo mundo ama do outro que, tipo, tem tudo, entendeu?
2: E assim, quanto a diferença entre a dublagem e o original, eu acho que a coisa mais marcante é o gente no Fala Oro, né? Isso é, assim, é que
1: não tem como transportar o Oro para para português, cara, não, não existe, velho, não
2: existe.
0: É, eu acho que não tem uma onomatopeia pra traduzir isso, acho que não tem. É, que não, que, é,
2: que, não, não vamos fazer isso. que nem fizeram com o Naruto, né? Da o Datebayon falou, tá certo! Tá
0: certo, né? É, porque é
3: não,
1: mesmo, porra. porque assim, o ouro do Kenshin ele explica muito bem no mangá, que é o barulho que os, os corvos fazem, né?
0: Exato.
3: Sim. Então é ouro. Falar uma curiosidade aqui, né? Tem aqui os dados de quantas vezes o Kenshin fala ouro no mangá. Ele fala no total 98 vezes ouro durante todo o mangá. Fora, fora os
1: combos que ele soltava no anime, né? Que ele saia correndo...
0: A dublagem, como eu disse anteriormente, era é uma dublagem excelente. Mas o porquê que eu não digo que é uma dublagem tipo nível Dragon Ball, nível Yu Yu Hakusho? Porque não são todos ali que estão bem em todos os momentos. Existem alguns episódios... Que você sente que faltou esmero ali na dublagem Que a voz, ela tá um pouco fora Não é aquilo que acontece é, Às vezes é o quê? Oh, o cara ficou doente, isso, aquilo Eu não vou culpá-lo E falar que por isso que a dublagem é uma bosta Não, é uma dublagem excelente Mas pra mim, Nando, ela não chega a nível de Dragon
2: Ball e Yu Yu Show. A dublagem do Samurai X ficou muito boa pra mim foi, tipo assim, foi até essa época que eu falo, as dublagens eram muito boas, depois disso eu acho que a coisa deu uma decaída, uma mudança, não sei que mudanças que ocorreram aí no mercado de dublagem, não sei direito isso,
3: Caralho, mas a dublagem aí, do Kenshin ficou ótima pra mim, excelente. O Kenshin pra mim é o único anime que eu, tenho, que eu faço questão de ter. A, a versão, tipo, dual out, entendeu? Tipo, uma versão hum. dublada e a legendada, porque, cara, eu acho sensacional a, a dublagem também.
1: Uhum, eu concordo, a dublagem é muito boa, mas eu tenho que destacar, logicamente, os dois melhores dubladores, com certeza, pra mim, são o dublador do Kenshin e o dublador do Sano, cara. Pra mim, sim, sim. foram as vozes que mais, mais casaram ali e o Sano com destaque especial, porque o Sano é cheio de dar os quando vai dar soco, quebrar pedra e o escambau. Cara, Sim, eu,
5: eu, eu curto a dublagem do Soigiro, cara. Eu acho que casou muito bem a voz do, do, do dublador com a voz do personagem. Tipo, a voz do moleque inocente, entendeu? Tipo, mó, tipo, vozinha mó de boa, assim, com aquela cara do moleque assassino desgraçado.
2: É que assim, eu acho que a dublagem em si ficou muito boa. A única coisa que talvez peque foi que teve mudanças na voz que a voz da Missal mudou, acho que uma ou duas vezes Isso talvez pese um pouco Pra dublagem ter ficado estranha Mas fora isso, é, não vejo eu nenhum concordo, problema O, Aos, o Aoshi, Aoshi também mudou de voz No meio É, É,
1: é, por, é isso é, um é uma falha Cada isso, vez isso que é ele falha. voltava Cada vez que ele voltava O dublador falava, ah, não quero mais interpretar esse cara Ele é. só some, velho
0: isso eu acho que é um peso negativo para dublagem, mas é o que eu disse também. Não é culpa às vezes do dublador. A gente não sabe a situação, como foi, é, como que era a parte do estúdio da dublagem na época. Se tava, se foi uma, passou por dificuldades, a gente não sabe. O que é, nós estamos aqui comparando, falando o que é a parte da dublagem. E dizendo os pontos positivos e negativos. Isso que nós estamos é, passando para vocês, queridos ouvintes. Não estamos sendo cri dizendo que dublagem não presta e tem que assistir o original. Não é isso?
2: É, é que nem no caso, assim, você pode citar o que aconteceu, assim, não tão recentemente, foi com a dublagem dos Cavaleiros do Zodíaco, que é a saga do Inferno, mudaram a voz do Ayora, mudaram a voz do Bum, mas... Teve uma justificativa para isso. Com o Kenshin pode ter acontecido a mesma coisa, só que como foi há muito tempo atrás a gente não tem essa informação, né?
0: Mas é. Eu, eu gostaria muito que como ele tem essa. podem sair uma nova versão do, do anime, comemorando esses seus 25 anos, seria interessante, ó. Vamos tentar se passou lá no Japão e tudo mais, ó, vamos trazer pro Brasil. E conseguir, ah, nem seja em DVD, é, sei lá, de alguma maneira passar isso aqui no Brasil e chamar a galera é, antiga, ó, quem tá viva? Fulano, ciclano, opa, vocês topam gravar? Topamos. Fazer um trabalho legal que nós passamos por uma dificuldade né, é, desse tipo na dublagem que é justamente no quando eles fizeram o remake do Dragon Ball é, Kai Que uma porrada de dubladores Dos clássicos Do Dragon Ball Não participaram Mas o que? Foi é, problemas internos do estúdio Ele tinha um dublador O dublador do Vegeta mesmo Ele não é, Dublava naquele estúdio ali Por causa de problemas Pessoais, a gente não sabe muito bem E por isso que ele não participou Da dublagem do Dragon Ball Kai Acho que o mesmo foi o caso do dublador do Piccolo. Outros também não dublaram e não foi uma boa aceitação. Agora, no caso do filme do Dragon Ball, Batalha dos Deuses, eles dublaram no estúdio que é o próprio Dubla Brasil, que é o estúdio do Endo Bezerra. Então eles já não tinham aquele empecilho de... Ah, num dublo naquele estúdio. Todo o elenco clássico, os que toparam, né? Acho que acredito eu que foi a grande maioria. Participou da dublagem do filme. Quem tem Netflix pode conferir dublado lá que tá um trabalho excelente,
3: meu. Perfeito. E pegando o gancho aí, né? Eu acabei de ver aqui na internet. O que aconteceu? O Roroni Kenshin no Brasil, ele foi dublado do episódio 1 ao 75 no estúdio BKS. Dos 76 em diante, ele foi pro Sigma, ou seja, provavelmente aconteceu justamente isso, tipo, na hora que mudou, mudou alguns dubladores também, entendeu? E aproveitando que você falou da dublagem, o filme do Huroni Kenshin, que também tem no Netflix, o filme live action, ele também conta, o, não sei se no Netflix tá assim, mas pelo menos no Blu-ray tá que eu tenho e já vi. Tem a dublagem nova... Né, que eles dublaram o filme e também tem uma versão dublagem com elenco original Nossa, Você pode olha ver isso. o filme com os, as vozes dos personagens antigos mesmo isso faz
0: toda a diferença é, é o esmero que nós estamos batendo bastante na tecla de ter o cuidado, ó, vamos fazer um trabalho legal manter... É, a, o público espera isso o filme dos cavaleiros que já... Já tem até trailer dublado aí para vocês conferirem. É, saiu a dublagem lá, original, o elenco original. É aquilo que você quer ouvir. Você já cresceu escutando aquelas vozes. Você, de repente, coloca uma voz é, de, de um outro dublador. O cara pode ser tão bom quanto o Hermes Baroli. Mas se for uma, uma voz diferente ali no Ceia você já vai é, incomodar, você vai falar não, tá errado, que voz é essa?
3: Ah, e outra curiosidade é que o Kenshin aqui no Brasil ele só foi exibido até o episódio 94, e na verdade existe o episódio 95, que só existe em, em, em japonês, que é justamente o encerramento mesmo da série que é o Kenshin ficando a cacauro e termina com o Kenji nascendo e até hoje eu
0: não entendo o porquê esse episódio ele não é, foi dublado. Se você assistir, deve ter no YouTube, não sei, eu vou tentar localizar e colocarei na postagem pra vocês. É, não existe. não tem é, cena de, oh meu Deus, sangue jorrando, cabeças rolando. Não tem nada. Que eles justifiquem pra censurar esse episódio. É um episódio mais. Um dos mais calmos, se você parar pra pensar. Na série inteira. Talvez é...
2: não tenham comprado o episódio. No, não. Não. Pelo amor de Deus. Onde aconteceu, ué? É. A gente
0: comprou 94 episódios. Ah, não, faltou moedinha, não dá pra comprar. Não, é
2: que assim, você tem que entender uma coisa, né? deixa eu te explicar. Quando o Kenshin, <risos> uma outra curiosidade, quando o Kenshin passou aqui no Brasil, na, na, na rede bobo de televisão, eles eu não sei se alguém chegou a assistir, mas eles chegavam a colocar, tipo, dois, três episódios em um. Tanto forte que teve, cara. Eu assisti um episódio e não vou assistir essa porra, porque tá muito lixo apesar, nossa cara, é sério, eles conseguiram matar Kenshin velho,
0: lembra que saiu no, numa revista lá, como que é retalharam o retalhador, saiu Exatamente. uma matéria numa. Eu acho que era uma revista isso. herói do futuro sei lá, uma revista não, nada, da...
4: são
3: revistas especializadas é <risos> só fazer uma menção honrosa que não dá pra falar de Roran Kenshin sem falar das músicas.
5: Eu vou te falar a, a, a primeira abertura de Kenshin é a coisa mais quebra a perna do mundo, porque cara, eu, eu lembro quando eu escutei a primeira vez essa música cara, sei lá, em meados de 1998 é, é aquela coisa, né eu, é, o, o gravador de CD era novidade, né e aí eu, eu lembro que eu consegui baixar músicas de animes e tal e aí eu baixei a música a abertura de Kenshin e aí eu gravei num CD e tal, trouxe, e era novidade, ninguém tinha CD de música de anime, né? E eu lembro que essa música era uma, uma porra de uma quebra de perna, porque começa tipo no mó solo assim, né, tipo de guitarra foda do caramba, né? um Solo pesado de guitarra, aí de repente começa, tá, tá, aí começa a menina, aí você, porra, mano...
3: Eu queria falar tipo, não é nem a questão da abertura, das aberturas dos encerramentos, isso não tem o que comentar. Tipo, são muito foda. É Heart of Sword, Juju no Canjo, a Tactics, a Porta Rain. É, mas as músicas instrumentais dentro do anime. Cara, a música tem muito sentido. A hora que ele vai se despedir da Kaoro, a música que toca na saga de Kyoto, dele contra o Shishio Cara, são músicas assim que ficam na cabeça.
5: Ah, é, Não... fa falando de músicas assim, de Kenshin, é, é claro, tem várias referências, várias aberturas e encerramentos é, de Kenshin. É, é um dos animes que mais tem assim, abertura e encerramento, que são épicos, que são bons, assim, que as músicas viraram hits pra, pra galera assim, que curte assim. Até mesmo se você pegar um, outros animes mais atuais como Naruto, que teve muito mais abertura e encerramento, você não tem tantos hits. É, porque você teve aí desde Tame Revolution, você teve Larkin Seal fazendo encerramento também de Kinshin com a música. Ah, Nijin,
0: Nijin. Nijin, isso.
5: É, então você teve aí bandas aí importantes aí do cenário pop rock japonês aí. Fazendo aberturas e encerramentos de, de Kenshin, inclusive é, a, a puta versão foda Pagarai, que é épica, simplesmente ela é épica, do anime Metal de The Jupongatana. Essa música é, nossa, ela é muito top, ela é muito top, inclusive com a participação dos dubladores em japonês, né? Uh, nessa música, porque em cada parte da música tem um trecho que um membro da, da Jupongatana ele fala na música, né? Então, fala assim: vários membros da Jupongatana falando durante a música junto com o ritmo. Então, é incrível essa música. Uh!
3: Essa música, essa música vai tocar aí agora Cara, essa música Pra mim da Saga de Kyoto Ela é o que mais me marcou Tipo, das músicas de Keiichi Tipo, dá uma escutada aí, pessoal
1: Não dá pra falar, porque eu puxo sardinha pro mesmo e o tema dele é muito foda, cara o Run to You é foda pra caralho é, tambores como é que chama daquela porra lá ó, taicô. tambores taicô, com solinho de flauta velho, não tem comparação ah, ela é sensacional também
0: depois de muito falar desse anime, desse mangá muito clássico Rurone Kenshin para uns Samurai X para outros, não importa o importante é gostar do cast, curtir o que nós falamos aqui toda, é, é, todo o enredo, todos os detalhes, contextos históricos e curiosidades que vocês encontram apenas aqui no Otacast, não é isso? Líder samar? Sim! Certo! Então vamos às nossas considerações finais, por favor eu vou chamar aqui um garoto um jovem, um homem, um mago da edição, por favor as suas considerações
1: Bom galera, o que eu posso falar sobre esse episódio? a gente está aqui terminando de gravar estamos no começo no início da madrugada a gente está aqui para trabalhar no dia seguinte porém eu estou super acordado eu estou pronto, eu gravar mais 3 horas sobre Kenshin, numa boa e assim galera é, busquem o mangá de Kenshin eu recomendo pra caralho aproveitem que tá aí, é novo né, na praça, agora não no momento dessa gravação ainda está saindo, já praticamente já está quase se encerrando aí a publicação do mangá, por incrível que pareça, né, demorou, na minha época que a gente comprou a primeira vez, demorou tanto tempo para acabar que a gente, eu acho que eu comprei mais de dois anos de mangá, demorou pra caramba, e agora vocês estão tendo tudo rápido assim, então aproveitem essa obra de arte magnífica, do grandíssimo mestre, autor, desenhista, fodástico, Nobu Watsuki. E aproveitem galera, esse vale a pena. Esse é um dos mangás que pode mudar a sua vida. Você verá a vida de um jeito diferente após ler Rurouni Kenshin. Estou
0: emocionadíssimo. Essas belas palavras do mago da edição. E para complementar... Esse, essas nossas considerações Eu não posso chamar outra pessoa Senão gaga Por favor
3: Cara, eu faço das minhas palavras absolutamente todas As do Toninho tipo, Não tem o que falar, cara Kenshin é um marco, na minha opinião Ele é o concurso dos mangás tipo, História perfeita, personagens perfeitos Enredo perfeito Lobo Hiro Atsuki é um mago É um gênio, é um mito E... Meu, se você não leu, na boa, vai ler, cara. Você não vai se arrepender, não vai ser tempo perdido. Se for tempo perdido, você vem aqui e manda a gente se fuder. Porque não vai acontecer isso, eu tenho certeza. E lembrando né, que agora em, em agosto sai o, a primeira parte do, da, do filme do Keishin, né, o segundo filme, que é o Kyoto of Fire, né, e depois em setembro sai a segunda parte da saga de Kyoto e meu, a ansiedade tá tipo monstra porque é a saga de Kyoto, é o xixi cara, Kinshin é vida
0: não tem nem, nem como argumentar pra complementar eles já falaram tudo porém, eu peço encarecidamente a líder Sama para fazer as suas
2: considerações finais é, o Nanda me jogou, depois de tudo isso, me jogou a pedra, né? Fala, agora com você, né? Bacana, <risos> Nando! Vai tomar, no cu. É, então, não, não tem muito o que falar, cara. Eu só recomendo realmente que vocês assistam tanto a versão dublada quanto a original. Tá muito boa. Como o Tony e o Gagá falaram, o mangá tá fresquinho aí, você não vai encontrar nenhuma edição rara ainda, aquelas coisas de cem reais uma edição. Você ainda consegue, se for umas novas... Mas as lojas certas você encontra em todos os mangás.
3: Olha, cara, não sei não, viu? Sakura Vai, Card compra. Capture, a, o relançamento, a edição 1, tá custando R$100 reais na Comics. E é isso, pessoal, valeu.
0: Certo, então, por
3: favor, Bueno
0: Verde, as considerações finais.
5: Então, minhas considerações finais
0: é. E okay, as minhas considerações finais para vocês, queridos ouvintes, são as seguintes. Se você gosta de um bom anime, um bom mangá, que tenha contextos embasados em fatos históricos, se você gosta de alívios cômicos, gosta de personagens muito marcantes, cada um com seus ideais e utilizando muitas técnicas maneiras e lutas de samurais, de espadas e tudo, mais não perca, não vai ficar parado aí no ponto sem dar sinal, meu filho, vai lá corre atrás das edições nacionais você ainda encontra naquelas, né, não sabemos se facilmente e se vai ser barato mas você vai conseguir encontrar e com certeza na internet de meu Deus aí você vai conseguir achar na boa e velha biblioteca do Paulo Coelho. Você vai achar os episódios dublados, ou no áudio original, ou dual áudio, que é acho Olá, que é o melhor. Anime. Olha que beleza! Então vamos deixar aqui relacionados a essa postagem o link lá da KatsukiAnimes.com.br, onde você pode adquirir os episódios com uma qualidade excelente. Você não vai se arrepender e muito fácil de comprar. Beleza? Então, nos vemos no próximo Otacast e até mais.
1: Bye, bye. Sayonara, galerinha. Falou, galera. Tchau, tchau. tchau. podcast é um oferecimento de Akatsuki Anime, a loja física e virtual onde você encontra os melhores Blu-rays, colecionáveis, DVDs, livros de histórias, quadrinhos, card games e itens para RPG. Acesse wwwakatsuki ou você pode ir até o Shopping Soco Plaza, no segundo andar, loja 212, Rua Galvão Bueno, número 40, Liberdade, São Paulo. Fernando, e você, como é que você conheceu essa merda desse desenho? Não, merda não, caralho. Como é que foi você? <risos> <conheceu>? <risos> elege, elege. Isso, tem que é Isso tem que ir pro extra!
2: Isso tem que ir pro extra! Vou abrir! Alguém paga é as tochas, vamos queimar o tone! Vamos lá de novo.
1: Este podcast foi editado por Xadalu Podcast e Produções. Música